0: Ahora, el mundo de las nuevas tecnologías, las redes sociales y el entretenimiento digital en Ronda Tech, con Marcelo Bellucci. ¿Cómo
1: te va, Marce? ¿Qué decís? Bienvenido.
0: Todo bien, muchas gracias. Acá andamos. Bueno,
1: vos sabés que vas a hablar de un tema más que sensible, así que te pido, por favor, que nos des pistas muy precisas, porque la cuestión de la videoconferencia ya es una cuestión de estado te diría no en plena exacto. cuarentena
0: exacto sí la mayoría de la gente ya sean este por por motivos de la, laborales familiares o un por consulta al médico tuvo que iniciar una, una sesión en alguna videoconferencia y muchas veces eh, uno es participante y le recibe y recibe el link y bueno y no tiene nada que hacer pero otras veces se ve en la obligación de iniciar la, la charla y ser el moderador porque uh -huh. ya sea con amigos por, por lo que por lo que sea entonces hablamos con, con dos expertos, eh, uno de, se llama Sebastián Rabá, que es de Logicalis, y también este, hablamos con Pablo Sánchez, de Baufes, que ellos eh, usan muy a menudo estas herramientas y nos ofrecen un, a, algunos consejos para, para manejarlas simplemente en todos los días. ¿no? Eh, el primer objetivo en este caso es seleccionar la aplicación que resulte más fácil, la que, la que todo el mundo tenga instalada, ¿no? No, no, no vengan a innovar y decir, yo conozco una. La, la, la lista son las más elementales, como WhatsApp, que ahora permite subir el número a ocho personas, o Discord, que es otra alternativa muy 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 fácil de usar. Después tenemos las dos más archiconocidas, que son Zoom o Skype. Skype es un poco más complicada, pero es gratuita. Y tenemos las más profesionales, como Microsoft Teams o Slack. Bueno, hay muchas en el mercado, como pueden ver, y la mayoría son todas fáciles de usar y tienen un proceso te tenés que registrar con una cuenta para empezar a trabajar con ellas eh, si vos empezás a usarlas muy seguido te vas a dar cuenta que eh, la mayoría son limitadas no puede, no, no puede haber más de una cierta cantidad de personas entonces, eh, y también el tiempo para ese caso lo que se recomienda es eh, una plataforma paga, si vos la usás para trabajo muy seguido, sin embargo ahora una alternativa que está en, este, en estos momentos eh, gratuita es Google Meet que quiere, la idea es que quiere cortar distancias con Zoom. Esta también es una, una aplicación de videoconferencia que antes era paga y la diferencia que tiene con, con, con Zoom es que admite también 100 participantes y las, el tiempo de las charlas son ilimitadas. Lo, lo que quiere la, la, digamos Google es empezar este a, a hacerla circular, esta aplicación que no, no tiene mucha gente. Uh -huh. Así que bueno, la ponen gratis. Bueno, lo que dicen los, los expertos es que el moderador, el que, el que va a dar la, la charla o va a regular la, la conversación, tiene que estar 20 minutos antes en la sala para probar los micrófonos, eh, si, hay, si, si tiene que cargar documentos para una clase, y también tiene que estar muy atento a los permisos de bienvenida de cada participante, Exacto, porque a medida sí. que se van conectando, te van pidiendo como autorización para conectar
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Entonces, bueno... el Tenés que estar, no, no tenés que estar concentrado 100% en lo que vas a decir y en lo que vas a hacer, sino también en, a, en dar la bienvenida y, as, y asistir a los que no, no fueron nunca a estas charlas, es algo raro, pero siempre hay algún iniciado. Entonces, bueno, tenés que estar este, atento. También es importante eh, chequear el audio, tener en claro viste, que cómo funciona la herramienta, porque eh, debe asegurarse que el canal de comunicación... Eh, en la charla tiene que haber al menos una persona que, que, que funcione como una especie de, de soporte técnico que le vaya diciendo al, a la persona que está hablando si hay algún problema, si no se escucha bien por eso tenés que tener el teléfono al lado lo ideal es hacerlo desde la computadora desde la PC o desde la notebook y tener el teléfono al lado entonces te vas comunicando con alguna persona que está presenciando la charla y te diga, che mira, eh, se escucha mal o que te vaya corrigiendo en tiempo real eso es muy importante, ¿no? Viste, Por lo menos para que haga de soporte, ¿no? Eh, y bueno, lo más importante es, es tener eso, tener una notebook o un celular cerca. Eh, bueno, eh, cuando todos los participantes se, conect se, están, se conectaron eh, y el anfitrión empieza la reunión, hay que establecer con claridad la, el, el, la idea de la convocatoria. Si es algo informal, no pasa nada. Hola, ¿qué tal? pero también si, si es una charla de negocios o una reunión de trabajo o una o algo más formal eh, es que hay que contar cuáles son las metas para que todos los que participan lo sepan y, y si van a recurrir a un, a un software externo como puede ser uno en un google drive o alguna otra otro digamos disco externo de online es lo importante es que, que todos lo sepan usar y, y y si es si es posible eh, que hacer una, una demostración previa porque uh -huh. no hay que asumir que todo el mundo sabe manejarlo no eh, y bueno si es si es una a medida que se va desarrollando la conversación si es una si es una charla para el colegio un, si es un profesor lo importante es empezar a mostrar eh, las charlas en, un, en, un, en pizarrones que te que te permiten mostrar lo que vas contando y y así todo el mundo está porque muchos se pueden llegar a perder o llegan tarde y si, entonces si ya tenés esta información en los pizarrones virtuales ya es mucho más fácil también hay otras herramientas como Microsoft Teams o WebEx que sí. permiten eh, una colaboración en tiempo continuo y, y de manera offline, para enviar contenido sin necesidad de estar conectado entonces es como ah, mucho más eh, y después también bueno es importante asumir que el silencio es no, es, no significa estar de acuerdo y hay que estimular a todos los participantes a que, a que estén, eh, que intervengan en la charla y, y que den feedback, que digan si les pareció bien, eh, cómo fue tampoco tienen que durar más de una hora las reuniones porque la gente se cansa, se dispersa empieza si estás en la computadora minimiza el programa y se pone a hacer otras sí, otra actividades entonces bueno, tiene que ser de una hora y por lo menos tiene que haber 15 minutos de, o 10 minutos de un receso en el medio okay. como, como para que los participantes se, mm -hmm. se, vayan, se vayan distendiendo
1: eh, te sumo o... mi, mi experiencia como docente online ahora en esta pandemia ah. Eh, ah, mirá, vale. eh, nosotros estamos eh, con curso bueno, tengo un curso de más o menos unos 10 15 alumnos, no sé igual un poquito menos en ese estoy solo, y en otro de 20 y largo, casi 30, bueno, ahí comparto la, la cátedra con, este, con un compañero. Eh, pasa muy rápido el tiempo, y tiene que ver mucho también qué es lo que haces vos eh, durante, durante ese tiempo. Las clases nuestras llegan a ser de dos horas y pico, más o menos. Ah, mirá. Muy largas, sí. Sí. Eh, Confieso que tengo que implementar la idea del recreo que no estamos haciendo, y eso creo que es una, una falta para... Justamente, lo que decís vos es cierto, lo, los alumnos se cansan. Y sí, es lógico, sí, sí. Pasa. Uno está sentado en una computadora, pero no deja de estar eh, prestando atención y haciendo un trabajo intelectual. Y, pero es cierto que se pasa mucho más eh, livianito el tiempo cuando logras interactuar. Nosotros, por ejemplo, compartimos trabajos, es una escuela de periodismo, con lo cual la materia que yo doy tiene que ver con periodismo en radio con lo cual claro. intercambiamos audios eh, e ideas a propósito de esos audios entonces eh, hay un ida y vuelta que lo hace mucho más entretenido porque si hay una sola persona hablando y los de otro lado escuchando claro. se hace más tedioso, sí. ¿no?
0: Sí, se, se vuelve monótono Entonces,
1: sí. Incluso también. te digo más, perdóname Marcelo eh, todavía no lo implementé pero en algunas semanas vamos a empezar a hacer programas de radio de manera virtual un integrante de cada programa, como estamos haciendo nosotros ahora en Millennium, pero de manera exacto. pedagógica, que es todo un desafío para un pibe que está aprendiendo, a, a un pibe, una piba que está aprendiendo a hacer radio, que hasta ahora obviamente
0: iba a un estudio con un operador enfrente y con toda claro. la parte técnica, sí. Exacto, exacto, exacto. Bueno, otra cosa importante también es el micrófono, porque bueno, vos lo sabés bien que tenés, que, que das clase de esto, el audio es fundamental para que se escuche sí. bien. Total. Entonces lo más lo básico son los auriculares esos que vienen con un micrófono integrado que son todo el mundo lo tiene para o, o si no lo tiene bueno lo puede conseguir fácil después están algunos micrófonos que se enganchan en la solapa y se conectan a la salida de audio que son un poco más profesionales y después están los más profesionales que son los micrófonos de pie que incluyen filtros de sonido que son uh -huh, un poco claro. más profesionales eh, después otro otro rol del moderador eh, Digamos, relacionado con el sonido es silenciar el micrófono no del que no está hablando la fuente, Totalmente, la, sí. es, la idea es controlar las fuentes de, de, de ruido que pueden llegar de, pueden ser desde delante de tu casa, puede ser una mascota el tráfico o la, la silla que se mueve que hace crrr, ¿viste? y se escucha en todos lados y queda feo entonces eh, tenés que estar atento a digamos a, a, esa, a esas cosas básicas bueno después el resto de las cosas son eh, de ambientación, ¿no? Por ejemplo, para que el rostro... Te, te, Viste que muchas veces uno habla con personas y parece que están en una tumba, que está todo oscuro, que no se ve nada. Entonces queda horrible. Es, tienen que estar en, en un lugar que esté iluminado, cerca de una ventana, para que se le pueda ver le, la, lo que está diciendo y, y nunca estar de frente al sol, porque si no te, te produce el, el efecto contrario, que es que te, te, te oscurece la cara, pero de luz. Claro. Y bueno... Eh, otro de los puntos también importantes es nunca pararse cerca de una biblioteca cuando estás hablando, como decir, mirá lo que yo sé, y toda la gente lo que hace en lugar de prestar atención, empieza a curiosear los libros. En este sí, sentido, sí. bueno, Zoom tiene una, una función interesante que podés poner como un fondo de pantalla animado atrás. Exacto, mientras sí, estás charlando. sí, sí. Uh -huh. Así que bueno, esas son algunas de las, de las recomendaciones que que se pueden dar hay más está problemas. bueno
1: ¿eh? está bueno hay que educar digitalmente justo el viernes lo charlaba con un amigo también eh, aquí en el programa con Gustavo Papa Sergio que hablábamos de esto no de cómo eh, bueno hay que ayornar a la gente y también a las empresas hacerse al hábito digital sí, que todo lo que no sí, se hizo ahora por pereza ahora hay que hacerlo por obligación
0: esto llegó para quedarse lo tienen que saber y, y bueno en algún momento te va a tocar quizás te toque viste dentro de dos o tres meses o quizás te toque en algún momento pero tenés que saber cómo manejarte ¿no? hay mucha gente que lo usa todos los días los, los chicos del colegio lo tienen a diario y los profes, muchos profesores también pero otros no, les cuesta yo veo que hay mucha gente que yo, recién está se está familiarizando con esto y bueno es es importante tomarle la vuelta no uh -huh.
1: Marcelo querido te mando un fuerte abrazo, gracias
0: bueno, otro, ¿eh? hasta luego
1: Hoy te voy a contar cómo incorporé estos tips que recomendaste para, para mis clases online. Dale. Un gran abrazo. Gracias.